2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Gracias por estar con nosotros familia de EWTN. Somos una familia gracias a la unidad que el hijo ha logrado establecer a través de su entrega al padre en este mundo. Él dice en la última cena, yo me consagro en la verdad para que también ellos sean consagrados en la verdad y así sean perfectamente uno como tú padre y yo somos uno. O sea, la verdad no es algo secundario para el cristiano. La verdad es lo que nos hace uno con Dios, vivir en la verdad, porque la alternativa es vivir en la falsedad. En aquello que de alguna manera resalta la criatura, de modo que Dios parece algo secundario. Bueno, no existe un Dios secundario en verdad. El único Dios verdadero es el Dios primerísimo, el más amado, con toda la mente, el corazón, alma y fuerzas. Si Dios es para nosotros algo menos que eso, no es el verdadero Dios el que tenemos en mente, ni que se refleja en nuestra vida y nuestra vida se va perdiendo en el error, en la oscuridad. En la falsedad, siempre menos libre y más sometida al padre de la mentira, que con la mentira nos aparta de Dios. Así es que la conversión en la vida cristiana es un decidido vivir en la verdad, que la gracia de Dios nos hace posible abrazar plenamente. Señor, mi alma se aferra a ti, tu diestra me sostiene, como dice el salmista. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma y comienzo con esto que he tocado, sacado del de, de Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre nos ilumina. Dice, para un cristiano creer en Dios es creer en aquel que él ha enviado, su hijo amado, Dios mismo, que nos ha pedido que le escuchemos. Dice, pues, escúchenlo, ¿no? Dice que en, en él, en Jesús, haya su complacencia. Y nosotros creemos en Jesucristo porque es Dios, es el verbo de Dios hecho carne. A Dios nadie lo ha visto jamás, ha sido el verbo de Dios quien nos lo ha contado, Él es el único que lo ha visto y nos lo ha contado. Entonces, eh, la plena y definitiva etapa de la revelación es la que Él mismo llevó a cabo en su verbo encarnado, Jesucristo, en cuanto Hijo Unigénito de Dios hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y del don del Espíritu Santo, la revelación ya se ha cumplido plenamente. ¿Y por qué pongo como introducción esto? Es por lo que vamos a comentarlos ahora en las noticias en donde hay tales barajustes en la iglesia y tal incluso personas que tienen una, un gran peso como cardenales nuevos en la iglesia que nos dejan bastante eh, pena escuchar mensajes controvertidos, con mensajes tan relativistas, mensajes que parece que no han entendido que Jesucristo es el rostro del Padre y es así que tenemos una nota que compartirles de la nueva brújula cotidiana, en Lisboa una JMJ sin Cristo, y lo hacen cardenal, las gravísimas palabras de Monseñor Américo Aguiar, responsable de la JMJ de Lisboa, recientemente nombrado para ser cardenal creado en breve tiempo, que en absoluto quiere convertir a los jóvenes a Cristo, tiene implicancias muy graves, sobre todo la ilusión de la fe y la inutilidad de la iglesia. Vamos a compartirles esta nota de Ricardo que es crítico, seguramente ustedes van a sacar sus conclusiones, porque en verdad estas elecciones que estamos mirando de los nuevos cardenales, en algunos casos uno dice, Dios mío, ¿a quién están buscando para que pastoree a la iglesia?
1: Y Monseñor Fernández, que también será creado cardenal a finales del mes de septiembre, eh, se le preguntó sobre el tema espinoso. Parece no muy espinoso para considerando la delegación de activistas LGTbistas que han sido invitados expresamente al sínodo desde Roma. James Martin, por supuesto, el relator general del sínodo que dice que la enseñanza católica sobre la homosexualidad está equivocada porque se basa en unas biología y sociología superadas como si no estuviera en el, Nuevo, como en el Nuevo Testamento clarísimamente enseñada en las cartas de San Pablo. Pero San Pablo puede ser convenientemente silenciado porque no tiene el lenguaje de la sinodalidad, que es un lenguaje en el cual ya no se condena claramente el mal, el pecado que daña al hombre y que lo separa de Dios. Bueno, ¿qué hubiera hecho el Papa, dice Monseñor Fernández, si al papa le hubiera tocado escribir el catecismo. Bueno, dice que hubiera usado otro idioma, otro idioma, dice Monseñor Fernández, sobre la homosexualidad en el catecismo. Le consta que el papa no hubiera expresado, según el catecismo, lo que piensa sobre la homosexualidad. Eso dice el nuevo teólogo de confianza del papa, que tendrá que ser el que vele por la integridad de la fe y la moral católica.
0: Amigos, si tenemos otro artículo interesante que nos lleva a reflexionar sobre la democracia, la democracia pues esta forma que hemos optado aquí en Occidente de cómo manejar los gobiernos eh, políticos en las naciones y que sería pues entre otras la menos mala, es una forma en donde todos deciden por qué camino tomar o a quién sea la persona que detente el cargo más importante, el puesto en el poder, pero sabemos que también tiene defectos y por supuesto que han habido graves errores cuando ha habido gente que ha votado de pronto y han dicho sí, este es el Führer, este es el personaje que nos va a salvar que ya hemos visto en la historia que han llevado a la ruina pues multitudes de personas engañadas, autoengañadas o manipuladas. Entonces eh, tenemos un artículo muy sugerente en torno a la nueva sinodalidad. También recogemos esta nota de la nueva brújula cotidiana eh, con este título también provocador, ¿entra la democracia en la iglesia?
1: Una pregunta que debemos hacernos. Se dice que no es una democracia el sínodo, pero se toman medidas en su manejo que son típicas de un sistema parlamentario democrático. Y no las mejores, podríamos decir, sino las más preocupantes. O sea, no basta con decir que esto no es... hay que hacer también lo que se dice, porque si no da la impresión que se está diciendo que no es, para que la gente no pueda decir que sí es, a pesar de que lo sea. Vamos a ver otra noticia, amigos, que nos habla de a dónde se está moviendo la sociedad estadounidense para bien este año se ha despertado el gigante dormido que tenía mucho cuidado de que no lo tildaran de homofóbico. Era lo peor que se podía decir porque te podían cancelar, te podían reentrenar para que dieras garantías de que no te importaba absolutamente este tema, no tenías ningún tipo de preocupación o eh, objeción con respecto a los actos homosexuales. Algo así parece que quisieran algunos prelados actuales en la iglesia y aprovechando el signo de la sinodalidad. Bueno, pues la verdad es que el 2023 ha sido el año de un cambio que nadie se esperaba y que surgió espontáneamente del de público estadounidense. Esto se refleja en la caída de Bud Light. Una cosa que escuché ayer, el valor que ha perdido Bud Light. Imagínense, ser la primera cerveza más vendida en Estados Unidos. Hoy es la cerveza decimocuarta. Ha perdido una, un valor por encima de los 20 mil millones de dólares de valor en la bolsa. Esa cerveza, Bud Light, ¿qué está pasando? Bueno, evidentemente la gente ya se hartó de que le metan este tema por todos lados. Como digo, también estamos hartos de que nos metan este tema por todos lados en la iglesia, aprovechando cualquier tipo de reunión eclesial, lamentablemente, para empujar esto con los protagonistas de este tipo de ideología. Bueno, el aforo de Disney, nos dice una nota publicada recientemente compartida por Catholic Boat, es terriblemente bajo en medio de una reacción negativa. No es un año normal para Disney. Y esto no se explica por el clima ni por otros factores. Se explica porque, aparentemente, a la gente ya también le hartó la militancia y vista de Disney.
0: Amigos, y todos hemos quedado, por los que hemos sido parte de este cambio de paradigmas y de comunicación, eh, pues qué bien las redes sociales, cuánto nos ha ayudado para conocer, para mirar, para conectarnos, para entablar vínculos con personas y para darnos a conocer, para conocer, en fin, un universo que no lo veíamos probablemente nosotros en nuestra época de infancia y juventud. Pero fíjense ustedes que también detrás de estos beneficios han habido. Cosas sinuosas, ocultas, criminales. Queremos contarles esa nota de, eh, sobre algo que eh, sin duda llama la atención, tomamos de Americano Media, el fiscal de la Florida cita a Mark Zuckerberg a testificar por el uso de redes por traficantes de personas. Es el fiscal general de la Florida, Ashley Moody, que ha anunciado el lunes que pasó que invitó al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a testificar el próximo octubre ante el Consejo Estatal, sobre la trata de personas por el uso de su plataforma por parte de criminales que explotan a las víctimas, víctimas. pues en este tiempo en donde se está poniendo una gran luz en torno a este horrendo clima, crimen de trata de personas, de esclavitud y de, sobre todo daño a la infancia y gracias a esta película que esperamos todos pronto verla, Sonidos de la Libertad, creo que va a ayudar a que estas redes, estos canales se puedan enderezar y sobre todo sale a luz a aquellos que están haciendo daño a las personas, a otras personas, usando de repente un medio que era medianamente bueno. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa. No se vayan.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Se han preguntado ustedes por qué los obispos en la iglesia se visten de una manera especial, particularmente en el contexto de la liturgia. Usan eh, indumentas que no usa nadie más en la iglesia. ¿Por qué? porque se quiere identificar rápidamente, fácilmente y claramente a los que tienen la misión de confirmarnos en la fe, con claridad también, con inmediateza, porque llegará el momento, dice el apóstol San Pablo, recordando a Timoteo su gran misión, en que muchos no tolerarán la, saga, la sana doctrina, sino que se apartarán de la verdad y buscarán maestros que les hagan sentirse bien. Lo dice de otra manera, que les hagan cosquillas en los oídos, básicamente, que les hagan sentirse bonito. Eso es lo que se busca. O sea, no es la religión que tiene un mensaje de conversión, sino la religión que da un masaje a nuestra conciencia tribulada para que ya no se preocupe tanto de aquello en lo cual no vivimos según la verdad. Y... Estamos hablando en un contexto en el cual la revolución sexual está causando estragos terribles. La familia está venida muy a menos. ¿Por qué? Nos explican sociólogos. En gran parte porque las personas se han acostumbrado a vivir su sexualidad gracias a los anticonceptivos y al aborto, al margen del compromiso estable, exclusivo abierto a la vida que es el matrimonio. Se vive la sexualidad de una manera completamente incompatible con lo que es la sexualidad vivida en el matrimonio y, por lo tanto, la sexualidad que debería ser ese, esa instancia de un amor único procreativo se convierte en la depredadora de la familia, de la sociedad, de los pequeños, como veremos más adelante con este pedido que ha tenido la fiscal de la Florida de Max Zuckerberg, decirle, oiga, hay, mucho, hay mucha trata de personas que medidas están tomando ustedes para impedir que los, las redes sociales, en este caso las que tiene el señor Zuckerberg como gerente general, pueda minimizarse o combatirse el uso de las redes sociales para la trata de personas, porque es el canal preferente para captar víctimas. Lo es, y parece que no importa. Y cuando sale una película como Sueños de Libertad, hemos visto que muchos se sienten aludidos y reaccionan violentamente, diciendo que es... Mm, están maximizando, están este, eh, exagerando una cosa insignifica insignificante. Es el crimen organizado de más rápido crecimiento en el mundo que tal vez ya haya superado al narcotráfico. Esto lo supe ayer también por el fiscal general de Utah, que justamente hablaba de esto. La trata de personas hoy en día, la esclavitud del siglo XXIII, de la que habla con frecuencia el Papa, está convirtiéndose en el mayor crimen organizado del mundo. Y en muchos casos conlleva el secuestro, la violación repetida de niños y su ulterior asesinato en el mercado de tráfico de órganos. Bueno, hablamos de esa cultura viciada en las cuales algunos no quieren decir, no quieren incomodar con la verdad y tampoco quieren incomodar con la verdad sobre la, el plan de Dios para la capacidad con el cual el hombre puede cooperar con él en el acto de procrear nuevas personas. Hablemos ahora del arzobispo Víctor Manuel Fernández, recién nombrado prefecto del Dicasterio de la Fe y también cardenal. En su última entrevista, está haciendo muchas entrevistas, Fernández entra en el espinoso asunto de la doctrina católica sobre la homosexualidad. Una nota que tomamos de Info Vaticana.
0: Este es un problema del lenguaje teológico, que a veces ignora el efecto que puede tener en el corazón de las personas, como si fuera indiferente al olor que produce, asegura el arzobispo Fernández, el nuevo prefecto para la doctrina y la fe, preguntado por el punto 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica, que califica de objetivamente desordenada la homosexualidad, pero como saben, no es el caso del Papa Francisco, quien sin duda usaría otro idioma, nos intriga, por otra parte, la idea de una definición de la verdad revelada que tenga en cuenta el efecto que puede tener en el corazón de las personas y no sea indiferente al dolor que produce, como si el mensaje de Cristo tuviera que supeditarlo, a la sensibilidad de quien puede ofenderse con él, o como si fuera objetivamente malo que en ocasiones la verdad cause dolor. Sigue el entrevistador con el asunto, que se ha vuelto repentinamente central para nuestra fe siguiendo el ritmo marcado por el siglo, para preguntar sobre las bases bíblicas de la condena a la sodomía, hay textos bíblicos que no deben ser interpretados de manera material, no digo literal, responde Fernández. Hace tiempo que la Iglesia comprendió la necesidad de una hermenéutica que los interprete en su contexto histórico. Esto no significa que pierdan su contenido, sino sobre todo que no deben tomarse completamente por su valor nominal. De lo contrario, deberíamos obedecer al mandato de San Pablo de que las mujeres deben cubrirse la cabeza, por ejemplo. ¿no? Y hay mujeres que se cubren la cabeza y creo que en verdad no hacen mal. Es más, religiosas todavía lo hacen y muchas mujeres también lo están haciendo. Pero volviendo a este tema, amigos, de esta posición de Víctor Manuel Fernández, habla de que es incólume la doctrina, no se toca, que yo soy la persona más defensora de la vida de toda Argentina o de todo el continente, creo que en algún momento lo ha dicho. Pero lo que dice es que hay que tratar de ver cómo reinterpretamos esta palabra que ya ha sido revelada en Cristo, y hay que usar palabras que no, 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 no llenan el corazón de las personas. Entonces, amigos, habría que decirle a Jesús que retire esas palabras duras de raza, de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, porque eso, imagino que habrá hecho sentir muy, muy, muy triste a los fariseos de tremendas palabras de Cristo, ¿no? Si esta es la política y la forma de aproximarse de Víctor Manuel Fernández, más misericordiosa que la de Cristo, creo que estamos en un grave problema de que este Señor, Dios, lo ayude para el gobierno de la Iglesia en este difícil, difícil puesto que tiene ahora como cardenal, y bueno, reciente nombrado como nuevo prefecto de la doctrina en la fe, sin duda, otro dolor para la Iglesia.
1: Bueno, Guillermo, lo que vemos acá es que básicamente todo texto que sea, no sé, problemático para el estilo de vida de las personas actuales, para sus hábitos contrarios a la vida evangélica, debe ser reinterpretado para que ya no tenga ese efecto, para que las personas puedan verlo y decir, bueno, yo estoy bien con Dios, a mí esto no me toca eh, plantear, que debemos reinterpretar las palabras claras de Jesús, de manera que pierdan ese poder que tienen de llamarnos a la conversión. Porque justamente es lo que dice el Señor en la última cena, el Espíritu Santo vendrá a acusarnos del pecado, porque eso es lo que nos aleja de Dios. Y como es el Espíritu que nos reconcilia con Dios, tiene que, acusarnos del pecado. Dice el Señor Jesucristo que el Espíritu de la verdad es el Espíritu que nos acusa del pecado. ¿Por qué? Para que podamos morir a eso que es falso en nuestra vida y entrar a la nueva vida. Y eso lo hacemos completamente conscientes de que las personas tal vez no quieran aceptar eso. Bueno, no por eso las rechazamos. Seguimos con ellos, seguimos tratando de anunciarles la verdad y solidarios con ellos y acompañándolos en un camino de conversión, pero no ocultando la verdad. Lo que más falta hoy en día es acercarse a la gente con la verdad. ¿De qué vale acercarse a la gente con las manos vacías? Para que después las llenen de sus ideas y yo, una vez que regreso a la casa, digo, bueno, por si acaso... Estas son las ideas y las maneras en las que tenemos que nosotros acercarnos a la gente delante. Porque o es sea, así. la gente quiere que hable la iglesia. Y el que diga, oiga, pero no tendríamos que llevar nosotros los tesoros de la verdad a las personas. Y digo, ah, tú eres un rígido. Tú tienes un culto de la verdad, una idolatría de la verdad. Tú eres un fariseo que usas la verdad como una piedra afuera contigo. Entonces, no es que verdaderamente quiero que todos se encuentren y conversen. Porque silencio la verdad y silencio aquellos que tratan de recordarla. Entonces, ¿Qué pasa? Pasa que estamos contradiciendo la Escritura porque Pablo le decía a Timoteo, arguye, reprende, exhorta, corrige a tiempo y a destiempo porque vendrán días en los que muchos no tolerarán la sana doctrina y qué pena decir que entre ellos está el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe.
0: Y hey, permíteme recordar este episodio tan lamentable del suicidio de ese sacerdote que celebró una misa después con Monseñor Fernández, por lo que cuentan las notas de información, cuando se sabía de que había incurrido en faltas gravísimas y si hubiera recibido, me pongo a pensar, en un futurible, ¿no? Si hubiera recibido una buena reprensión, si lo hubiera dicho, hermano, no vas a celebrar ninguna misa hasta que este asunto no quede bien explicado, corregido, eh, saneado y, 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 y puesto en claridad, con una buena reprensión valiente, quizá hubiéramos evitado la muerte de esta persona, pero no se le endulcora, se le comprende, se le dice mira, che, vamos a ver cómo hacemos para que tú puedas salir adelante, vamos a hablar juntos una misa, Dios te sacará adelante. No, amigos, lo que le tocaba era una buena reprensión, una llamada a atención, caritativa por supuesto, pero eso de ponerse blandengue no ayuda en nada, y pienso una cosa de eso, el tema de de pronto decir, vamos a cambiar esta palabra de la homosexualidad, vamos a cambiar esta palabra de, 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 que llama demasiado con dureza a los cristianos que están en faltas, es desestructurar la doctrina, pero, amigo, esa desestructuración de la doctrina no es simplemente un cambio de un papel, de una teoría, sino que daña, que hiere, que lleva la muerte a la gente en vida, como es el caso de este sacerdote en ese desenlace fatal que ha tenido entre sus manos, el nuevo, car el nuevo prefecto y pienso que lleva a la muerte porque ahí hay una evidencia clarísima pero también lleva a la condenación que creo que ese es un tema que no se toca vamos a morir, vamos a tener que rendir cuentas, vamos a un juicio de misericordia para quien actuó con misericordia no para el que hizo imagen y figura de que esta es la nueva forma de la misericordia donde no hay que decirle al pecador que está embarrado, porque hay que decírselo y porque también el pecador lo sabe y porque se da cuenta que está embarrado que el pastor lo único que está haciendo con esas Posiciones deformes, está hundiéndolo más y se está hundiendo también con él. Creo que esta forma de presentar a Víctor Manuel Fernández, que habla de que no se toca la doctrina, pues no solamente la está tocando, la está destruyendo, deformando y haciendo un daño. En esto que está tratando de decir que se muestra más caritativo que Jesucristo, pues creo que sinceramente no lo es. No queremos
1: convertir a los jóvenes a Cristo o a la Iglesia Católica, nada de eso en absoluto. ¿Quién dijo esto? Estas palabras las pronunció uno de los que serán creados cardenales a final de septiembre, que además es el encargado de la Jornada Mundial de la Juventud. Se llama Américo Aguiar. Esto lo pronunció durante una entrevista concedida a Radio Televisión Portuguesa para explicar el significado de la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto. Estas palabras han causado conmoción y han provocado con razón reacciones de asombro e indignación. En efecto, Monseñor Aguiar no solo es el responsable de la JMJ en Lisboa, sino que será nombrado cardenal el próximo consistorio en septiembre. Como suele ocurrir en estas situaciones ante la reacción de la opinión pública católica y dado que entre tanto ha sido nombrado cardenal, Monseñor Aguiar ha intentado resarcirse con otra entrevista, esta vez a ASI Digital, para aclarar las cosas quejándose de la instrumentalización de sus palabras sacadas de contexto. La JMJ ha afirmado, es una invitación a todos los jóvenes del mundo a experimentar a Dios en el camino trazado por la encíclica Fratelli Tutti. Y sabemos que Fratelli Tutti es un tipo de documento que es dirigido a la comunidad humana en general, más allá de la iglesia, para un tipo de fraternidad al margen de la profesión de la fe cristiana. Aparentemente, eso es lo que el encargado de la JMJ 2023 quiere ofrecerle a los jóvenes, un tipo de visión reducida, como decir, encogida de fraternidad sin Cristo
0: sinceramente se podría haber ahorrado las aclaraciones dado que el contexto de sus palabras está muy claro al igual que el concepto subyacente y las palabras que ha añadido han empeorado, si cabe el efecto ¿cuál es la esencia de su discurso? que con Fratelli Tutti la misión de la iglesia ha cambiado ya no es anunciar a Cristo sino poder conocer a diferentes personas para apreciar la riqueza de la diversidad eso sería experimentar a Dios la JMJ es un grito de esta fraternidad universal. Ha dicho a RTP. quiere ser una escuela pedagógica para el gusto y la alegría de conocer al diferente. La persona que es diferente debe entenderse como una riqueza, católicos, no católicos, religiosos, con fe, sin fe. Lo primero es comprender que la diversidad es una riqueza, y de nuevo, tras la firme resolución de no convertir a nadie... Queremos que sea normal que un joven musulmán, judío o de otra religión no tenga problema en decir quién es y que todos entendamos que la diversidad es una riqueza. Así el mundo será objetivamente mejor. O sea, Guillermo, me
1: permites. Lo, sí. lo que estamos diciendo es que un mundo en el que la gente no se convierte es un mundo objetivamente mejor. Eh, es, es lo que está diciendo. Es una riqueza. Es mejor que la gente no se convierta porque si la gente se convirtiera perderíamos la riqueza de la diversidad que él ha definido con mucha claridad. Creyente, no creyente, judío, musulmán, cree, no cree, que todos se sientan hermanos y que experimenten la falta de fe como una riqueza que hay que valorar. Está diciendo eso lamentablemente y nada menos que eso el nuevo cardenal portugués.
0: Hay poco que malinterpretar el recién nombrado cardenal portugués simplemente no cree que Jesucristo sea la respuesta verdadera y definitiva a las preguntas más profundas de todo hombre que están especialmente vivas entre los jóvenes. De lo contrario, estaría experimentando el deseo de la misión y crearía oportunidades para decirle al mundo que ha encontrado la respuesta a esas preguntas que todo el mundo tiene, que es exactamente lo que impulsó a San Juan Pablo II a instituir el JMJ. La JMJ, un acontecimiento que desde el principio esté absolutamente centrado en Cristo. Recordemos, para comprender bien las cosas, las palabras de Juan Pablo II, pronunció durante la vigilia de oración del JMJ al 2000 en Roma ante dos millones de jóvenes. Y esto es lo que dijo. En realidad, es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis con la felicidad. Es Él quien nos espera cuando nada os satisface de lo que encontráis. Él es la belleza que tanto os atrae. Es Él quien nos provoca esa sed de radicalidad que nos permite adaptaros al compromiso. Es Él quien nos impulsa a deponer las máscaras que falsean la vida. Es Él quien lee en vuestro corazón las decisiones más verdaderas que otros querrían sofocar. Es Jesús quien suscita en vosotros el deseo de hacer algo grande en vuestra vida. La voluntad de seguir un ideal, el rechazo a dejaros engullir por la mediocridad, el valor de comprometeros con la humildad y perseverancia a mejoraros a vosotros mismos y a la sociedad, haciéndola más humana y fraterna. Miren, estas palabras, amigos, al lado de lo que acaba de decir este nuevo cardenal, sinceramente que digo, esté en el otro lado, en el lado absolutamente opuesto. Hacemos simplemente amistad, conocernos, somos diferentes, démonos un abrazo, pero a Jesús, por favor, no lo presenten, va a generar incomodidad.
1: Verdaderamente es otra manera de entender todo en la iglesia cuando pensamos que Jesucristo no es necesario y que es más hay más riqueza en el mundo cuando no se convierten las personas al evangelio. Vamos a seguir con esta nota, amigos, que nos da mucho que pensar lamentablemente sobre este nuevo cardenal, entre otros, después de la siguiente pausa. No se vayan. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en
0: www.ewtn.com
1: No basta con protestar que mis palabras han sido sacadas de contexto. Debo poder explicar cómo lo que he dicho ha sido malinterpretado, Porque lo que dice este nuevo cardenal es que la diversidad, que se entienda bien, porque él la define perfectamente, que quiere decir que las personas tienen diferentes religiones, hay gente que no cree en Dios, que cree en Dios de otra manera... Que cree en Cristo, que no cree en Cristo, supuestamente esa es una riqueza. Y eso hay que celebrar. ¿Qué decía San Juan Pablo II? Que en realidad es a Jesús a quien ustedes buscan cuando sueñan con la felicidad. Es Él el que les da a ustedes lo que no encuentran en otro lado. Tampoco en esa glorificación de la diversidad. Desde cuando la iglesia glorifica la diversidad a punto de que sería preferible a la conversión. Bueno, eso es lo que claramente dice con sus palabras, sin sacar ningún fue nada fuera de contexto, el nuevo cardenal. San Juan Pablo II, según esta nota de la brújula cotidiana, tenía muy claro que una sociedad más humana y fraterna solo puede nacer del encuentro con Cristo. Esto lo niega hoy el recién nombrado cardenal Aguiar, que sin embargo se inspira en la visión expresada en Fratelli Tutti, este documento de Francisco que habla sobre una fraternidad universal donde Jesucristo no es la razón de esa fraternidad. Una fraternidad sin padre común reconocido, una JMJ sin Cristo, o en todo caso con un Cristo irrelevante, a la altura de Mahoma, Buda, Confucio y quien sea, porque la diversidad es una riqueza mayor, a la conversión, obviamente. Es una afirmación de la inutilidad de la iglesia, reducida a gente social, copia de la ONU con algunas pizcas de
0: espiritualidad. Las palabras de Aguiar hacen aún más cierta y concreta la sentencia de Benedicto que atribuía la crisis de la iglesia a la crisis de fe, especialmente de los sacerdotes. La gente simplemente ya no cree que Cristo sea el salvador, en el mejor de los casos, el inspirador de buenos sentimientos para enderezar las cosas en el mundo. En todo esto, un pequeño signo de esperanza reside en saber que en Portugal una buena parte del clero y muchos fieles se escandalizaron por el nombramiento como cardenal de Monseñor Aguiar, conocido sobre todo por su afán de presumir y que aprovechó la ocasión de la JMJ para hacer su carrera. Se sabe que ha viajado muy a menudo a Roma para entrevistarse con el Papa durante estos años de preparación, con quien también ha grabado videos para mostrarlos a su regreso a Portugal, mantiene muy malas relaciones con la inmensa mayoría del clero de Lisboa, de la que es obispo auxiliar, y ahora teme convertirse en el nuevo patriarca de Lisboa, ya que el cardenal Manuel José Macario, don Nacimento, Clemente, cumplirá la fatídica edad de 75 años el domingo 16 de julio, y ha anunciado que se jubilará inmediatamente. Significa que todavía hay una base católica fiel en la Iglesia de Portugal, solo hay que rezar para que el Señor la mantenga así, a pesar de las fechorías de sus pastores. Un artículo bastante duro, amigos, que está poniendo en evidencia algo que hay que rescatar, la gente en Portugal se ha escandalizado de este contramensaje que ha dado este neocardenal de la Iglesia y que, caramba, si es que está detrás del de capelo cardenalicio para simplemente generar un grupo de muchas personas que se abracen, que se miren, que se besen y que digan somos hermanos, pero que Cristo pase al retiro, eh, ojalá que no llegue a ser cardenal, ojalá que... que, que que no hayan este tipo de pastores, porque esa no es la misión de un pastor y la misión de un cristiano. Estamos aquí en este mundo para hacernos hijos en el Hijo, hijos de Dios Padre, pero no hijos porque de pronto decimos, sí, Dios es mi Padre, chao No, Dios es mi Padre porque Cristo me ha mostrado que es, es mi hermano y que tengo un Padre que es el Padre de Él. No simplemente que soy hermano de los demás porque soy hermano, porque con ese cuento, amigos, simplemente se cometen tantas fechorías, pero en cambio cuando uno descubre que Dios es Padre, que el resto son mis hermanos en Cristo, hay que cumplir lo que dice Cristo y no hacer ese salto de garrocha que tienen algunos decir, no, yo acepto todo lo que dice Cristo, pero hay que interpretarlo según este tiempo en donde pues, ahora la ciencia nos demuestra que el Evangelio pasó de moda. Creo que ese es un estafador, un mentiroso y un hombre que no puede tentar el puesto de servicio porque no está sirviendo sino al enemigo. Se
1: dice mucho que la nueva sinodalidad no es democracia. El sino no es un parlamento, sino que el principal partícipe, el impulsor del sinodo, es el Espíritu Santo. Se supone que el Espíritu Santo va a hablar a partir de que se invite a participar en la conversación sinodal, en ese caminar juntos a doctrinas contrarias a las de la Iglesia Católica, porque supuestamente de esa manera se logrará superar con buena voluntad, es lo que dijo el Papa Fernández en la carta con la cual, una, una cosa inusitada porque los papas no le escriben carta al nuevo prefecto para decirle, mire, espera de ti, espero de ti esto, pero justamente le dijo ¿no? que el dicasterio había sido usado de una manera inmoral en el pasado porque se dedicaba a perseguir este, errores y que el Papa quería algo muy diferente de Fernández, evidentemente quiere que los errores entren por la puerta grande, ha sido el objetivo de la sinodalidad, que las personas que rechazan la doctrina de la iglesia puedan hablar libremente, nadie se sienta excluido, por lo tanto, no se aprovecha para catequizar a las personas que vienen a participar en el sínodo, sino para que... Eh, se excluye justamente esa catequesis para que las personas no se sientan de ninguna manera condicionadas en poder decir lo que piensan de la iglesia. Y supuestamente de ese encuentro, dice el Papa, si tiene, si hay buena voluntad, se supera la oposición. Y es lo que, lo que también decía Fernández ayer en una entrevista que les leíamos, ¿no? que hay muy pocas propuestas de auténtica superación de, las, de la polarización. La polarización, tenemos a los conservadores, a los liberales, a los tradicionalistas, a los progresistas, y hay muy pocas propuestas de auténtica superación, o sea, como si verdaderamente la discrepancia entre dos posiciones siempre fuera una cosa, eh, eh, en fin, innecesaria, como si dejándola atrás y superándola, estuviéramos mejor. Bueno, es lo que vemos claramente que no es el caso, por ejemplo, en la crisis arriana del siglo IV, cuando estaba la posición, digamos, ¿no? la doctrina católica del credo niceno, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se refiere a Jesucristo, y los arrianos que decían, no es de la misma naturaleza del Padre, y finalmente se propuso una fórmula de superación que se llama semi -arianismo. La fórmula decía, de una naturaleza semejante a la del Padre, y se presionó mucho desde el Palacio Imperial, y lamentablemente también el Papa Liberio lo hizo, por un tiempo, amenazado por el emperador, para firmar, para que los obispos firmaran esta fórmula y la mayoría de los obispos la firmaron. Eran o arrianos o al menos estaban dispuestos a superar la polarización sobre la divinidad de Jesucristo diciendo que en efecto podemos usar una fórmula en la cual se podría interpretar según Nicea o en contra de Nicea. Qué, qué, buena, qué buena solución, ¿no? Por supuesto, había algunos obispos que no aceptaban absolutamente ese compromiso y el Papa Liberio excomulgó al más importante de ellos, San Atanasio, presionado si el Papa liberio por el emperador, amenazado de muerte por el emperador. El Papa posteriormente se arrepintió y denunció la excomunión de Atanasio, tanto como la fórmula ambigua, y el emperador lo mandó al Papa a morir al desierto. Y la iglesia del rito latino, nuestra iglesia, el primer Papa que no tiene el título San Santo es Liberio, justamente por eso, porque la iglesia decía, no, el Papa, el Obispo, en nuestros tiempos, el Cardenal, debe ser alguien dispuesto a morir antes que claudicar. Si lo amenazan, morirá y de esa manera será glorioso porque la verdad es más grande que el temor humano. Nos libra de todo temor, nos hace libres. Pero si entramos a una lógica ya más donde verdaderamente, aunque se diga que no hay democracia o que no es un parlamento y que no es una democracia, se maneja con algunas de las características más, en fin, preocupantes de la democracia, entonces cabe la pregunta que se está haciendo en la nueva brújula cotidiana. ¿Nueva sinodalidad entra la democracia en la iglesia? Si el ya no es solo consultivo, las cartas sobre la mesa cambian y surge un problema espinoso. La nueva sinodalidad cuestiona el tema de la representación democrática. El antiguo sínodo de Pablo VI no planteó el problema porque solo tuvo un papel consultivo y al final todo quedaba en manos del Papa. Pero con la nueva sinodalidad entendida como característica de toda la iglesia y teniendo no solo una función consultiva, sino de trazar el camino a caminar juntos, surge el espinoso problema. Algunos intérpretes dicen que así como la iglesia había asumido el modelo político de la monarquía, ahora puede adoptar sin problema el de la democracia. Cuando Benedicto XVI habla de la dictadura del relativismo, está hablando de una manera de pensar que genera el sistema democrático, a menos que tengamos muy buen criterio. y Lamentablemente falta mucho criterio hoy día, porque en la democracia todo se decide por mayoría. La verdad es la que tiene 50 más 1 en la discusión. Por supuesto sabemos que la verdad que Dios ha revelado no puede ser sometida a ese tipo de acuerdos democráticos humanos.
0: Y cabe mencionar también que esta supuesta democracia que estamos viviendo aquí de pronto en nuestros países es que de pronto ese 50 más 1 es una pantalla porque finalmente los que terminan mandando es un puñado de gente manipuladora que finalmente destruye nuestras democracias. Nosotros hemos estado a punto de irnos a la ruina aquí en el Perú por esa supuesta democracia en donde un puñado de personas manipuladoras con gente que tejes y manejes por arriba y por abajo han llevado a poner al país prácticamente al borde del abismo y Dios gracias no ocurrió pero volvamos al tema de esta democracia que parece que está entrando en la iglesia y continúa sin la nota. Se pueden hacer al menos dos observaciones sobre este espinoso tema. La primera es que cuando los teólogos escriben sobre el tema, asumen la democracia representativa liberal occidental como sinónimo de democracia, como la única democracia, como la verdadera democracia, no lo critican, no lo problematizan, lo toman como algo natural. Si puede llevarse bien o no con la iglesia, depende solo de la concepción de la iglesia y en absoluto de esa concepción de la democracia. Esto sucede también cuando la conclusión es esta democracia no congenia con la vida de la iglesia. Es el caso, por ejemplo, del artículo de María Aparecida Ferrari, Sinodalidad y democracia, puntos de contacto y diferencias, anales teologici. Veo, dice así, en estas posiciones una cierta falta de aplicación, de la doctrina social de la Iglesia, que sin embargo siempre ha sido muy crítica con la democracia liberal.
1: La segunda observación es que la democracia representativa liberal, que se analiza por su compatibilidad o incompatibilidad con la práctica eclesial del consenso, de hecho, se copian de ella las conductas inferiores e impropias de esta democracia. Por un lado, se dice que en su versión corregida sigue siendo incompatible con la vida eclesial. Por otro lado, se copia en conductas incorrectas y desviadas. Por ejemplo, nombrar a personas de ideas afines para dirigir el proceso del sínodo, para influir en el sínodo desde el principio, simula el cabildeo y las presiones corporativas tan frecuentes en la vida concreta de la democracia representativa liberal. Como tú decías, Guillermo, no es cuestión de que la mayoría simple gana, es cuestión de quienes manejan el proceso. Ellos son los que dirigen la democracia hacia la conclusión preferida. Luego están los aperturistas, que querrían el uso de la representación democrática en la iglesia sin limitaciones, diciendo que solo esto corresponde al nuevo concepto de sinodalidad. Están los conservadores, que en cambio sostienen que el proceso democrático liberal es inaplicable y, por tanto, marcan sus diferencias con la práctica eclesial, pero aceptándola como verdaderamente democrática. Finalmente están los que teóricamente niegan la democracia en la iglesia, pero concretamente la dejan entrar no en su forma correcta y transparente, sino en la forma turbia de los grupos de poder. Ninguna de las tres actitudes me parece convincente. O sea, qué interesante lo que estoy diciendo. Hay personas que dicen... Bueno, que no la democracia como tal no es lo que se debe reflejar en los procesos como el proceso del sínodo, pero finalmente no mencionan, no comentan el hecho de que, en fin, ha sido nombrado un grupo de personas que no es neutral con respecto a cierto resultado de estos procesos que se busca. Por ejemplo, el cardenal Hollerich, que repudia públicamente la enseñanza católica sobre la homosexualidad. El Papa invita a James Martin, que es el activista más poderoso de esta normalización homosexual en la iglesia hoy en día. Luego Fernández dice que eh, el lenguaje del, del catecismo hiere a las personas, el lenguaje teológico hiere a las personas. Es lo mismo que dice Martin. Y por eso tendría que corregirse el catecismo. O sea, todos estos personajes muy empoderados en ocasión del signo de la sinodalidad, todos coinciden en rechazar la enseñanza católica sobre la homosexualidad como la presenta el catecismo de la iglesia católica. Entonces, si se dice bueno que los presos democráticos no son bienvenidos en la iglesia, que eso no es lo que está pasando, que estamos esperando el Espíritu Santo, pero luego empodero a personas que tienen una posición particular en contra de la doctrina de la iglesia, digo entonces, verdaderamente esto no es democracia y parece que muchos que podrían teóricamente decir la democracia no se acepta en la iglesia como también dice el papa no esto no es un proceso democrático no es un parlamento el espíritu santo es el primero que debe hablar pero finalmente se crea un tipo de dinámica donde se da se crea un grupo de poder de hecho nombrado específicamente con una posición predefinida que difícilmente se puede pensar que simplemente pasará desapercibida en los resultados cuando el sínodo Concluye su deliberación el peso, las riendas están en manos de personas que rechazan la doctrina católica sobre la pecaminosidad de las relaciones sexuales y homosexuales al margen eh, del matrimonio.
0: Y, y, y otra cosa, no si es que llegan al final diciendo que es la voz del pueblo, es el pueblo el que ha hablado, el espíritu por intermedio de ellos nos va a crear una tremenda sensación de que no ha sido el pueblo, porque quizás hacemos una encuesta a nuestros parroquianos que por aquí se encuentran cerca en torno a esta temática, no van a decir, ¿están locos esto es lo que quieren hacer con la iglesia? Porque yo sí hago mi encuesta de vez en cuando con algunas personas que me preguntan, ¿qué cosa es eso de la sinodalidad? ¿Por qué el Papa está mandando a esta gente? Y les pongo la encuesta ahí. ¿Ustedes están de acuerdo con la bendición de este tipo de personas? ¿Están ustedes de acuerdo de este tipo de relación? ¿Ustedes están de acuerdo de acuerdo de repente con la ordenación de, de mujeres sacerdotisas? ¿Están de acuerdo con, con toda esta temática de las relaciones homosexuales como algo que hay que pasar por agua tibia y decir que reciban su comunión? Porque esto es lo más caro. Dicen, están, están locos. Creo que si vienen estos resultados ya predeterminados, conclusiones simplemente de, de que han tomado, porque la voz del pueblo pues nos queda una tremenda duda de que el pueblo que han juntado ahí no es el pueblo, y por otro lado ahí también pienso en el tema de la unción que han recibido los pastores del Espíritu Santo, sin duda tienen que tener un equipo de personas que estén detrás haciéndole la barra o teniéndoles que empujar para que puedan tomar decisiones este... Y apunta de que hay que reforzar las posiciones que supuestamente no tendrían tanto valor. ¿No han recibido el Espíritu Santo para poder decidir por dónde caminar? No, no, no es lo que hemos aprendido, pues sin duda mirando lo que tenemos de nuevos pastores nos viene a veces la gran duda, Dios mío, ¿han recibido el Espíritu Santo o se han abierto al espíritu del mundo?
1: Vemos ahora amigos lo que está pasando con Disney. La afluencia a Walt Disney World durante el fin de semana largo del 4 de julio fue terriblemente baja, según el proveedor de datos de seguimiento, Turing Plans, que predijo que la tendencia a la baja asistencia parece dispuesta a continuar en medio de la continua reacción conservadora contra lo que algunos describen como una agenda woke. Disney se ha visto envuelta en una lucha legal y política con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desencadenada por la oposición de la empresa a un proyecto de ley que prohíbe hablar de orientación sexual o identidad de género a niños de hasta 8 años. La empresa también se ha enfrentado a pérdidas de streaming y sus acciones han sido recientemente rebajadas en parte por el temor a una menor asistencia a sus parques temáticos Disney World en la Florida y Disneylandia en California.
0: Aunque los ejecutivos de Disney han hecho que este año esperen un menor rendimiento de sus parques temáticos en Estados Unidos, las recientes cifras de asistencia sugieren que la realidad podría ser incluso peor que las pesimistas predicciones de la fuente de Epoch Times en español. Esto es normal no es el pico de afluencia de verano, son multitudes terriblemente bajas, escribió Becky Gandhi León de Touring Plans en una entrada de blog en la que detallaba algunos de los pésimos datos. Guillermo, me absoluta. permito simplemente sí.
1: corregir que es esto no es normal, es lo que dice este especialista, lo que está pasando en Disney, en la afluencia de sí. los parques, no es normal.
0: Efectivamente. Esto no es normal. Touring Plans utiliza una escala de 10 puntos para medir la afluencia del público. Los últimos datos muestran que el 27 al 29 de junio se obtuvo una puntuación media de 6 en cada uno de los días en los parques temáticos de Disney. A continuación, el 30 de junio hubo un nivel de afluencia de público de 5, o sea que se siguen hundiendo. Las cifras se desplomaron hasta un 2 el primero de julio, subiendo a un 3 el 2 de julio y un 4 el 3 de julio. Algunos parques temáticos registraron cifras peores que la media, como el parque temático temático Epcot de Walt Disney World Resort en Florida, que registró un nivel de afluencia de público de 1 el 1 de julio. Esto es una locura en un gráfico. Tenemos un parque con un nivel de afluencia 8 y un parque con un nivel de afluencia 1, con solo 3 días de diferencia, escribió Gandileón el comentar los datos. Casi nunca vemos eso fuera de la temporada de fiestas de Magic Kingdom. Amigos, o sea que este asunto terminará con bolas de paja dando vueltas a este paso.
1: Las multitudes de del 1 y 2 de julio se parecen más al Día del Trabajo que al 4 de julio. Es una auténtica locura, añadió el analista. El tiempo inusualmente caluroso de algunos de los días puede haber tenido parte de la culpa, ya que es probable que una mayor proporción de lugareños optara por quedarse en casa. Sin embargo, Touring Plans cree que Disney seguirá viendo poca afluencia de público en el futuro. Seamos realistas, si este fin de semana no ha cambiado la situación de las multitudes en Walt Disney World, las multitudes no van a cambiar, escribió Gandilón. Todos los indicios apuntan a que esto continuará a corto y largo plazo. Eh, la publicación que imprime este artículo pidió a Disney un comentario y no recibió respuesta de la empresa. Es que, ¿quién quiere comentar este fracaso? El gerente general nuevo de Disney, que fue el anterior está tomando medidas supuestamente para que Disney sea menos frontal en lo que llama sus compromisos sociales, o sea, la promoción LGT pero parece que una parte importante de las personas que solían asistir a Disney están decidiendo que van a buscar otros destinos que no busquen contaminar a la infancia con ideas inmorales como las que está promoviendo y... lamentablemente Disney.
0: Disney, ojalá que no le pida consejo a la conferencia de obispos alemanes porque seguro se más abajo todavía. Bien amigos estamos ya a puertas de terminar ya casi nos quedan unos cuantos segundos simplemente recordar jueves eucarístico busquemos a Jesucristo que es aquel que calma y que llena nuestro anhelo más profundo de felicidad y recemos por nuestros pastores hoy día hemos tenido estas noticias bastante desagradables pero tenemos que ponerlas sobre el tapete nuestros pastores necesitan que recemos por ellos, que les corrijamos también con todo amor y rezar, por supuesto, siempre por el Papa. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.
1: tierra, dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa. Estén seguros que mi Padre Celestial se las dará. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos».